0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h30, 7h.
2: RTL Matin avec Jérôme Florin. Le journal avec vous, Sébastien Rouxel.
1: Bonjour Sébastien. Ah, bonjour Jérôme, bonjour Claire, bonjour à tous. À la une ce matin, deux personnes en garde à vue après les violents affrontements dans les Deux-Sèvres ce week-end. Des Alors. dizaines de personnes ont été blessées samedi à Sainte-Soline lors d'un rassemblement interdit contre des retenues d'eau à usage agricole. Un manifestant est toujours ce matin entre la vie et la mort. Elisabeth Borne tend la main au syndicat et promet de limiter fortement le recours au 49.3. Le gouvernement en quête d'apaisement à à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation nationale contre la réforme des retraites. Jusqu'à dimanche, RTL pose ses valises à Rennes, l'une des villes les plus mobilisées contre la réforme. On redoute de nouvelles violences en marge de la manifestation demain, vous l'entendrez. À suivre aussi les Bleus en Irlande ce soir pour leur deuxième match de qualification à l'Euro 2024 de football. Et puis le lauréat 2023 du Grand Prix RTL Lire dévoilé ce matin à 8h. Ils sont encore 5 finalistes. RTL Matin. sainte soline dans les Deux-Sèvres, toujours sonnée ce matin après les violents affrontements qui ont opposé forces de l'ordre et militants anti-bassines. Ce week-end, une cinquantaine de personnes ont été blessées selon le parquet de Niort. Un manifestant est d'ailleurs toujours entre la vie et la mort ce matin. Chaque camp depuis se renvoie la responsabilité. Plusieurs enquêtes ont été ouvertes et de premières interpellations ont eu lieu hier, Maxime Lévy. Oui, hier après-midi, deux personnes suspectées d'avoir participé aux violences samedi contre les gendarmes ont été interpellées et placées en garde à vue. C'est ce que précise le procureur de Niort. Après les très nombreux jets de pierres et d'explosifs sur les militaires, plusieurs enquêtes ont été ouvertes. On sait que 45 gendarmes ont pour le moment déposé plainte. Le bilan des gendarmes blessés, on l'a appris hier soir, est en hausse. 47 militaires ont nécessité des soins, principalement pour des brûlures. Parmi eux, deux gendarmes avaient été accueillis en urgence absolue à l'hôpital, ils sont désormais en urgence relative et puis par contre un manifestant âgé de 30 ans est toujours entre la vie et la mort hospitalisé, il est dans le coma après un grave traumatisme crânien Et les organisateurs, merci Maxime, évoquent un, un bilan beaucoup plus lourd 200 manifestants blessés, dont 40 grièvement. Et c'est en marge des manifestations contre la réforme des retraites que les autorités redoutent des débordements. Dixième acte demain à l'appel des syndicats jusqu'à dimanche. Chertel pose ses valises à Rennes, l'une des villes phare de la contestation. RTL.
0: 7 jours, 7 reportages.
1: La ville bretonne, théâtre de violents affrontements jeudi dernier entre manifestants et forces de l'ordre, on redoute d'ailleurs d'assister aux mêmes scènes de chaos demain, reportage de Valentin Boisset des abribus brisés, des dizaines de vitrines
0: explosées de l'asphalte noirci sur la place de la République, c'est le paysage qu'offre aujourd'hui le centre-ville de Rennes Rennes c'est très virulent, c'est, c'est
1: beaucoup pareil
0: euh, il y a des vitrines euh, qui ont dû euh, prendre cher. les planches de protection sur les façades ne sont plus retirées depuis des semaines, Yann Lee, un graffiti saboté pour tout bloquer il pense à la journée de mardi de préhension, oui sa femme est commerçant, pour elle c'est une journée blanche ne fait rien, j'ai voulu Participer jeudi. C'était en feu et le tracteur agricole qui fonce sur les forces de l'ordre. Pourquoi ça prend une telle proportion ici à Rennes On est plus sur un ras le bol général pour des
1: raisons diverses. Je ne suis pas pour la
0: violence donc je ne me suis pas mis dans le cortège. Mais ils seront pourtant plusieurs à m'avouer cautionner ces violences comme cet opposant à la réforme. Moi je ne rien du tout. Je me sur la gueule. C'est de la révolte pour faire pression sur des décisions politiques. Désolé de dire il n'y a que ça. Plusieurs organisations rennaises appellent ce mardi au blocage total de la ville, ainsi qu'à
1: une convergence des cortèges vers les lieux de pouvoir bretons. Sept jours, 7 reportages signés Valentin Boisset pour RTL. Dans ce climat particulièrement délétère et violent, le gouvernement cherche maintenant l'apaisement. Ce sont les mots d'Elisabeth Borne dans un entretien publié dans la soirée par nos confrères de l'agence France Presse. La première ministre tend la main au syndicat. Il s'engage aussi, Marie-Bénédicte Thaler, à limiter le recours au 49.3.
2: Oui, il n'y aura plus de 49.3, enfin presque plus. Ils seront réservés aux textes financiers. C'est ce que promet Elisabeth Borne pour tenter de convaincre d'éventuels futurs partenaires de voter ces projets de loi. Avec des textes plus concrets, plus consensuels, pour changer la vie des Français. Comme des médecins dans les déserts médicaux ou des professeurs devant chaque classe. La méthode, construire chaque projet en amont, non seulement avec la majorité, mais aussi avec... Toutes les bonnes volontés. Au syndicat, la première ministre propose de discuter pénibilité, reconversion, senior et s'engage à retranscrire intégralement les accords entre partenaires sociaux dans la loi. Deux écueils s'annoncent déjà. La majorité est-elle prête à trouver des accords avec le RN ou avec les insoumis Et les syndicats sont-ils disposés à tourner la page des retraites Elisabeth Borne présente sa feuille de route à Emmanuel Macron tout à l'heure. L'exécutif prévient déjà tous les sujets ne passeront pas forcément par la loi, comme pour anticiper d'éventuels refus.
1: Marie-Bénédicte Aller du service politique de RTL. Les syndicats vont-ils accepter cette main tendue d'Elisabeth Borne Je poserai la question à Simon Dutey, co-délégué de Solidaire. Il sera mon invité dans 10 minutes. À demain, on le disait, dixième journée de mobilisation nationale et de nouvelles perturbations dans les transports. En région parisienne, un train sur deux en circulation sur les lignes A et B du RER, deux trains sur trois sur les lignes C et D. Ce sera un peu moins compliqué dans le métro, aucune station fermée, les lignes 1, 14, 3 bis, 7 bis et 9 fonctionneront normalement. Dans les raffineries aussi, la grève se poursuit, plus d'une station service sur 7 est désormais en rupture d'au moins un carburant. Et que vous soyez dans les transports ou dans les cortèges, toute la rédaction de RTL se mobilisera demain pour vous faire vivre cette nouvelle journée de contestation. Sans doute une conséquence de la réforme des retraites. La candidate renaissance d'une législative partielle en Ariège a été éliminée dès le premier tour hier soir. Elle s'était pourtant qualifiée pour le second en mai dernier. Ce second tour opposera cette fois la députée sortante Bénédicte Taurine, soutenue par la NUPES à la socialiste dissidente Martine Forgé. Les élus de plus en plus victimes de violences, et d'intimidation. Plusieurs députés ont publié ce week-end des lettres de menaces qu'ils ont reçues ces dernières semaines à l'image de, de Yael braun pivet la présidente de l'Assemblée nationale qui a annoncé hier, lors du grand jury sur RTL, qu'elle allait porter plainte.
3: On voit qu'il y a un déchaînement de violence contre les élus d'une façon générale. Moi-même, euh, j'ai fait partie de ces élus à plusieurs reprises et j'ai à nouveau fait partie ces derniers jours aussi de lettres de menaces absolument euh, abominable. Je vous la montre. Ça commence très aimablement par « Salut la grosse truie juive. Cinq bâtards youpin tu nous files du boulot. On n'a plus de zyklon, hélas, mais des barres de fer pour éliminer cette saloperie de youde. » J'ai deux pages comme ça. Jamais. Je n'aurais imaginé qu'en en m'engageant en politique, j'aurais à subir l'antisémitisme, le sexisme, la violence verbale. La violence physique à travers nos permanences. Il faut absolument que nous fassions très attention.
1: Yael Braun Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, lors du grand jury hier sur RTL. En bref, près de 4 millions d'euros de promesses de dons pour le site d'action. C'est un peu moins que le record établi en 2019, 4,5 millions à l'époque. RTL, partenaire de cette 20e édition qui s'est achevée dans la soirée, vous pouvez, sachez-le, continuer à donner en appelant le 110 numéro d'appel gratuit. Du football, ce 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 soir, les Bleus affrontent l'Irlande, trois jours après leur démonstration face aux Pays-Bas. Deuxième match de qualification pour l'Euro 2024. Ça faisait longtemps que l'équipe de France n'avait plus joué à Dublin, pas depuis 2009 en tout cas. Et cette main polémique, souvenez-vous, de Thierry Henry au Stade de France qui lui avait permis d'inscrire un but et de qualifier les Bleus pour la Coupe du Monde 2010 au détriment des hommes en vert. 14 ans ont passé Nicolas Georgerot, mais les Irlandais n'ont rien oublié.
0: De l'eau a coulé sous les ponts des docks de Dublin, d'autres liquides aussi dans les verres du quartier animé de Temple Bar. Mais n'allez pas dire à John que la main de Thierry Henry est un événement passé et oublié. Because... Ce n'est pas clos, car l'Irlande en 20 ans ne s'est toujours pas qualifiée pour la Coupe du Monde. Ce n'est pas contre les Français, mais contre les officiels de la FIFA. FIFA. Sean Sandledger était sur la pelouse du Stade de France ce soir-là. Le défenseur était à quelques mètres de l'action litigieuse. Remember... Je m'en souviens très bien comme si c'était hier. C'est la première fois que les Français reviennent ici depuis ce match-là et je pense que l'atmosphère sera électrique pour les joueurs. Un sentiment d'injustice qui persiste. Tony Odenogu est journaliste dans l'une des principales radios irlandaises.
1: La FIFA voulait voir la France à la Coupe du Monde plutôt que l'Irlande. C'est ce qu'on pense ici et c'est très ancré.
0: Le versement révélé en 2015 de 5 millions d'euros sous le manteau par la FIFA à la Fédération irlandaise en dédommagement a convaincu les Irlandais de s'être fait avoir sur toute la
1: ligne. Nicolas George. Jorot à Dublin pour RTL, coup d'envoi du match ce soir à 20h45, ce sera à vivre en intégralité dans RTL Foot, 20h40, 23h autour d'Eric Silvestro. Ils sont cinq finalistes, l'heure des femmes, le crépuscule, les sources, les filles en colère sur un banc de pierre et le bureau d'éclaircissement des destins qui remportera le Grand Prix RTL lire 2023, réponse dans le journal de 8h, le lauréat ou la lauréate sera l'invité d'Yves Calvi et de Philippe Labro à 8h20. Les courses à Fontainebleau et les pronostics de Dominique Cordier, les voici, le 3, le 2, le 8, le 15, le 5, le 4 et le 13. L'outsider de RTL, c'est le numéro 5, impitoyable. Merci beaucoup, Sébastien Roxel. À tout à l'heure, c'est